1: La última vez que estuve aquí conocí a unas familias de los jóvenes desaparecidos de México. Sus lágrimas se hicieron mías, pero las lágrimas no traen de vuelta a sus hijos. Señor presidente, más de 28 mil hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido. Muchos de ellos durante su mandato. ¿Dónde, desde, el, desde el 2012, ¿dónde están? ¿Qué les pasó? El no saber es el castigo más cruel. Que toda vida humana es sagrada, no solo la de sus amigos. Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando. Primero de octubre, Roger Waters en el Zócalo. Esto es Discrepancias. Vamos a un corte y regresamos. tal? Muy buenas noches. Acabo de leerle a usted, en este programa, que es Discrepancias, en donde les agradezco, como cada martes, estar presentes en nuestra cita, aquí en Radio Universidad. Les he leído una carta que fue recibida entre gritos de lamento, entre enojo, entre muchos sentimientos confundidos por, dicen las autoridades, 200.000 personas, niños, jóvenes, viejos, yo creo que más. No sé cuántos realmente. mil me parecen pocos, pero esta carta fue escuchada por ese... ¿Cómo podría decirle a usted? No quiero decir tumulto Pero era, era tan grande el número de personas que estuvieron en el Zócalo y en sus alrededores escuchando a Roger Waters, el hombre de Pink Floyd, el hombre del rock. Estuvieron ahí, escucharon sus palabras y corearon de todas maneras lo que decía esta carta dirigida a Enrique Peña Nieto la gente está lista decía Roger Waters para un nuevo comienzo esto quiere decir más de todo lo que podría decirse de muchas maneras aquí en este programa hemos dicho no sé cuántas veces muchísimas veces que lo que está pasando al país requiere, requiere de un nuevo aire, de un nuevo cambio, de una idea diferente. Sí, yo creo que la gente está preparada. Creo que es el momento o será el momento, en el 18, de darle otro rumbo al país. Creo que esto tiene que suceder. Creo que eso tiene que pasar porque esto no aguanta más. Y mire, no debería ser nadie quien nos viniera a decir qué pasa con México. Como le he dicho 20 veces, lo hemos dicho aquí 50 veces. Se ha dicho en otras partes, en otras latitudes, con otras personas. Pero que vengan y que nos lo digan aquí al Zócalo, a todos nosotros... Que este hombre, que es desde luego un líder, un líder de opinión importantísimo en el mundo, venga y lo diga, eso, eso, eso debe caer como una piedra en el centro del cerebro del poder. Se está haciendo mal. Sus políticas han fallado, señor presidente. ¿Y qué podríamos decir en contra de eso? En contra de esta breve carta, no más allá de 30, 35 segundos. Esto, a ver, ¿qué podríamos decir? ¿Cuántas veces se le dijo a Peña Nieto, desde todas las formas, que no, que no vendiera los recursos naturales de México? Y nos dijeron de todo, ¿eh? Los pretextos sobraron. El mal socorrido nos vamos a volver ricos. Vendrán las inversiones. Vaya falacia. Vaya mentira. Qué terrible engaño. ¿Qué sucedió? No tardamos mucho en darnos cuenta de que este montaje no podría tener ningún final feliz. Roger, Roger Waters nos dijo en el Zócalo: Señor presidente, sus políticas fallaron. Vamos a ir a un corte, vamos a seguir platicando sobre lo que sucedió en el Zócalo. Teléfono 5536-8989 y el sin costo 01800-5052-689. 88. Vamos a un corte. Regresamos con usted.
2: Just a little pinprick. There'll be no more.
1: Bien, gracias por seguir con nosotros Teléfono 55368989 8989 Lada sin costo 01 5052 ¿Está usted escuchando desde luego a Pink Floyd? ¿Qué rola es esta? Bueno, es una que se llama Comfortably Gnomes es decir algo así como adormecimiento confortable como, eh, como 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 dejar pasar como no hacer nada como qué bonita es la hueva no eh, pero tiene un sentido el sentido de este adormecimiento en el que no se hace nada pase lo que pase más que nada yo diría que es un ...un señalamiento... ...una forma de decirnos... ...despierten... ...es el reclamo que hace el rockero... A, ...a la masa... ...cuando la masa no se mueve... ...al hombre cuando no quiere actuar... ...frente a lo que... ...frente a lo que le lastima... ...frente... ...a lo que le lleve... ...frente a lo que le mata... ...entonces... Con esta, con esta canción Este confortable Adormecimiento Con esto Terminó su concierto Roger Waters Pero lo que pasó Durante este tiempo Estas, eh, yo creo que fueron Por ahí dos horas Dos horas y piquito Esto fue increíble Mire usted La gente que que estuvimos en el centro, debo confesar que yo no estuve en el Zócalo, ¿no? pero que estuvimos en el centro y que veíamos pasar a la gente. Qué cosa tan extraordinaria. Los jóvenes, muy jóvenes, conocen perfectamente a Roger Waters. Corean su música, las letras de sus canciones. Saben quién es Roger Waters y entienden lo que Roger Waters quiere decir esa rebeldía contra el statu quo que propone Roger Waters por usted de Pink Floyd de las cosas que nos dice Pink Floyd durante, en todas en, en, en cada una de sus de sus, de sus de sus canciones en cada una de sus canciones en cada uno de los números musicales que nos ha presentado. Pero lo importante aquí es el fenómeno. Si usted pasó por ahí, ¿se estará de acuerdo conmigo? Que había prácticamente de todo. Jóvenes de condición que usted podría decir, jóvenes de, que vienen de, digamos que de la parte oriente de la ciudad, que eh, con dificultades llegaron y llegaron de veras este eh, vaya en condiciones de cansancio, pero llegaron. Unos se metieron, otros se colaron, otros llegaron muy temprano para estar ahí. Muchos otros que ya venían eh, con las camisetas de Pink Floyd, que recordaban algunos de, sus, de los títulos de sus canciones, que eran que parecían eso, no tan cansados ni tan ni tan asombrosamente apachurrados como pasó durante toda la tarde de, de ese día primero de octubre y que estaban ahí también. y Estaban juntos, ¿eh? codo con codo, todos mirando a esa enorme pantalla, una pantalla que me decían, me parece que medía 90 metros, enorme pantalla en donde se leía, por ejemplo, Trump, eres un pendejo. Y los chavos y la gente grande y los niños que entendían ese mensaje, no solamente reían, no lo acompañaban. Eran letras que de repente se convertían en gritos en carne, letras que eran más allá o que iban más allá de las luces que alumbraban el entorno que nos decía Trump eres un pendejo. No, oh, era mucho más que el entorno luminoso. Era eso, ¿eh? Era la gente diciendo, sí, estamos de acuerdo. Sí, es verdad, Trump es un pendejo. Sí, lo decían los foquitos LED que estaban ahí en, en la pantalla o con los que se iluminaba la pantalla o que parecía que eran LED. Sí, 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 claro. Pero lo demás, lo demás estaba más vivo que nunca. Era fuerte, era duro, era conciencia. La gente estaba segura de lo que estaba diciendo. No había titubeo. Era clarísima la idea. Era el rechazo al hombre, fíjese usted, que no mucho antes, no mucho tiempo antes había estado en Los Pinos, invitado por Peña Nieto. Grave error. Error que dicen que le costó el puesto a Videgaray, secretario de Hacienda o es ex secretario de Hacienda. Pero el error que hoy cobra, o que ese día, esa noche en el Zócalo, cobró vida de una manera verdaderamente inusitada. Sí la gente está lista para un nuevo comienzo. Eso va a pesar, ¿eh? Va a pesar de veras, no solamente entre la población normal que regularmente va y vota. No, mire, los que estaban ahí eran niños, chavos, gente muy joven, gente que estoy seguro que el 18 será la primera vez que vote. Gente que se dio cuenta de lo que estaba pasando ahí, en el Zócalo. Gente que tenía enfrente a un líder. El líder que decía, fallaron. Fallaron sus políticas, señor Presidente. Vamos a ir a un corte, teléfono 55-368989 y helada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros Es por estar aquí con el Servidor Miguel Ángel Velázquez que, que Trato de ponerles Mire, si no estuvo en el Zócalo usted Era Era, era increíble Lo que estaba pasando ahí 8-1, De la noche, tal vez poquito después cuando Roger Wallace irrumpe en el escenario, entonces en ese momento también empieza a caer una lluvia muy fina sobre la gente, como para probar qué tanto se querían quedar ahí. ¿Sabe usted quién se movió? Nadie. Absolutamente nadie. Claro, este, este concierto era muy emblemático, era el Nos Faltan 43, a ritmo de un rock cónico, no tan fácil de entender, pero que increíblemente la gente joven conoce conoce Corea y canta. Entonces entonces esto, eso que era un fenómeno tan interesante en este país, se ha de convertir seguramente en una, en una etapa, en una página de la historia de la Ciudad de México, porque mire usted, pegadito, venía el concierto y después el 2 de octubre. El 2 de octubre que no tuvo tanta gente como el concierto de Roger Waters Tal vez porque ya no hay memoria, tal vez porque nos lo han robado. Pero lo único es que es cierto es que. Esta, esta gente también mostró lo que en aquel 68 se quería decir, no a las imposiciones, no a la represión, sobre todo eso, el acompañamiento al grito, no a la represión. Roger Waters diciendo esto es por los 43, por los desaparecidos. Y eso es y eso sí, de veras que, seguramente que está, sí, doliendo en muchas partes. Fíjese usted, extrañamente, los medios de comunicación el domingo, el sábado, traían una foto y crónicas, había crónicas, algunas de ellas muy buenas, sobre lo que sucedió el primero en la noche. Pero después desapareció. Este fenómeno que reunió a tanta gente... desapareció de los periódicos. No hay si acaso se criticó en algún momento... alguno de los hechos que pasaron por ahí. Pero como eso, como la crítica a cosas que no tenían que ver exactamente con el fenómeno social, ni con la música de Roger Waters. Ahí estaba, en la, en la pantalla de esta gigantesca de 90 metros, este, estaban todas las frases que se han dicho sobre Trump la gente lo entendía perfectamente, la gente lo coreaba y la gente estaba ahí. Estaba ahí y los chavos estaban ahí. La gente joven estaba ahí y eso, la verdad, en lo particular a mí me llena de esperanza. Creo que no todos nuestros jóvenes van a estar confortablemente adormecidos sin enterarse de lo que pasa a su alrededor, sin protestar por la injusticia. No, yo siento que ahora hay en serio una idea muy clara por parte de los jóvenes y me siento esperanzado porque esto sí pueda cambiar. De pronto uno no lo mira, no lo ve, no se da uno cuenta de qué está pasando exactamente en estos núcleos que uno cree que están ya adormecidos por la televisión, por las campañas, por tantas cosas que están pasando alrededor. Pero cuando los oye uno gritar, cuando se da uno cuenta de cómo están, cuando ve uno cómo se sensibilizan frente a, por ejemplo, a las palabras de Waters, uno tiene que decir, sí, están vivos. No están adormecidos, Si sí van por un camino diferente, si sí pueden empezar una nueva era, si sí están listos. Hay algo más en este, en este grupo de gente que, que abarrotó el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si sí hay algo más, Si sí están dispuestos a algo más. Y eso tiene que llenarnos de esperanza, porque esta gente, estos chavos, la mayoría chavos, van a ser quienes tengan en sus manos, si es posible, el destino de este país. Entonces, bien, qué bueno que llegó Roger Waters, qué bueno que vino a decirnos lo que ya sabíamos, pero que tenía que sonar en una pantalla de 90 metros que tenía que sonar en el Zócalo. Ese Zócalo, fíjese usted qué curioso, a donde no pueden llegar las manifestaciones, porque siempre está ocupado, porque hay granaderos, por lo que usted quiera, pero las manifestaciones no llegan, no llegan al Zócalo, las manifestaciones de protesta. Esta vez el Zócalo fue una gran manifestación de protesta frente a la inmensa injusticia que ha causado el gobierno federal actual. Eso que vimos, eso que escuchamos, eso que seguramente usted debe de, debe de buscar. Mire, ahí en, 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 en YouTube puede encontrar parte de este de este concierto concierto extraordinario mírelo si no conoce usted a Pink Floyd si no conoce su música intente escucharlos yo sé que yo sé que seguramente a usted le va a gustar se va a sensibilizar y lo que dicen estos señores lo que dicen estos señores va a ver usted que tendrá que ver con su vida con algún momento de su vida y se debe identificar con esta gente de Pink Floyd. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente para seguir platicando con usted de este fenómeno en el Zócalo. Vamos al corte.
0: Mother,
2: do you think they'll like the song? They'll try to break my balls
1: Gracias por seguir con nosotros Oiga, llámenos <coughs> Llámenos porque Porque usted es lo más importante Para este programa 5536 8989 nuestro teléfono Dada sin costo 01850 688 y, y, y les decía yo que A ver Cosas de, de verdaderamente importantes De aquel momento bueno, déjenme decirles, o repetirles, o explayarnos en algo que era interesante. Fíjese que, a ver, entonces, como les decía, resulta que, pues las grandes manifestaciones de todos, de los maestros, de los sindicatos, de los campesinos, de quien usted quiera, resulta que no pueden llegar o no llegan al Zócalo. Por las razones que usted quiera, por las que usted me diga, hace rato que el Zócalo no está lleno con una protesta por alguna alguno de los hechos del mal gobierno que la provocan. Bueno, ¿qué cree? Pues esta sí llegó. Miren, 5 de mayo, 20 de noviembre, 16 de septiembre, había había... Ciertas vallas que no dejaban entrar a los jóvenes. Bueno, creo que no, por 20 de noviembre estaba metiendo la gente. Pero, ¿de pronto usted veía a los chamacos trepados en las vallas de metal que había puesto la policía? Y de repente los chavos tiraban, tiraban esos muros. Esos muros que también parecían simbólicos. esos muros que iban que iban a ceder para que los chavos alcanzaran una meta la de escuchar a un hombre a un líder que les decía ya están listos era todo un simbolismo los chamacos que de repente se paraban en el techo de las de las eh, de las empresas que hay por ahí, por el centro, para tratar de ver y de escuchar. Y no había cómo frenar esa necesidad de esos muchachos de que de ver a Waters, sí, pero de llegar al Zócalo también, ¿eh? a su Zócalo. Al Zócalo que por algunas razones o por muchas razones les han prohibido. decir, no porque esté escrito sino porque se han inventado le decía usted muchísimas cosas todas las que usted quiera para impedir que las protestas lleguen al Zócalo entonces se ha armado por ahí como, como dijéramos un Zócalo alterno el monumento a la revolución ahí pernoctan los maestros Ahí están los maestros, pero, pero, pero el zócalo es diferente. El zócalo es corazón, pero también es cerebro. El zócalo es totalmente diferente, es otra cosa. Parte de otro sentido va por otro sentido y nos da una idea diferente de México. Zócalo es centro, Zócalo es vida, Zócalo es corazón, es cerebro. Y también es eso, protesta, señalamiento, recordatorio de que no pueden, no deben pasar más injusticias. El Zócalo es 68. El Zócalo es no nos vamos a dejar. El Zócalo tiene todos los años, pero es joven, demasiado joven. Ahí están los chavos que lo llenaron. Ahí están sus gritos, sus olores. Ahí está esa gente que fue a decir, Trump, eres un pendejo. Vamos al corte, teléfono 5536-8989 nada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho al corte y regresamos Bien, bien, muchas gracias por sus llamados. Este, Luego no me da tiempo ni de llamar, ni, ni de ni de poder recorrer todas sus llamadas, pero qué bueno que usted se interese en esto, qué bueno que podamos entrar, que podamos entrar en una discrepancia con lo que pasa en el poder. Qué bueno que tenemos ojos para la reflexión y oídos para ver de cerca lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, vamos entonces un poco a sus llamadas. Dice Francisco Javier Márquez de Coajimalpa. En realidad, los las políticas de Peña no han fallado para él mismo y la iniciativa privada. Recientemente lo acaban de declarar. La iniciativa privada mueve a México desde los tres poderes de la Unión. Está muy bien. Lucina Montes de Naucalpan dice... ...yo no fui al concierto... ...pero qué bueno que estos jóvenes... ...están reaccionando... ...ahora a ver a quién le cuesta el puesto... ...ojalá que a Mancera dice... ...ándele... ...pues sí... ...ahora lo están culpando de que él... ...permitió que Roger Waters... ...hablara y dijera lo que dijo... ...en fin, vamos a ver qué pasa... ...Everardo López de Atlántida en Coyoacán, dice Don Miguel se refiere a mí, dice, quisiera manifestar mi indignación por los comentarios inadmisibles del comentarista del del comentarista deportivo Gustavo Torrero en contra del músico estadounidense Roger Wallace bajo el dudoso argumento de que dice que se estaba metiendo en asuntos que no le importan, cuando él es un ciudadano del mundo, eh, un ciudadano del mundo dedicado, dice, eh, por los derechos humanos. ¿Qué opina al respecto? Déjeme decirle algo, yo ya lo hemos dicho aquí en el transcurso del programa, Este ¿sí? Todos sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Lo tenemos muy claro y éramos, somos muy conscientes de esto. Que venga un líder de opinión como Roger wars a decirlo en el Zócalo es muy importante. Y que abra el Zócalo un personaje de este tamaño al que no le pueden impedir que use la capital, el centro, la capital del país, lo que yo decía, el corazón de México, pues qué bueno. Si al señor, pues, digo, no conozco al señor Torrero, no sé de qué deporte hable. Yo, desde luego, respeto mucho el quehacer de, de los comentaristas, pero creo que difícilmente podrían hacer un juicio sobre una cosa como esta. Este, sobre todo porque ellos tendrían que darse cuenta, por ejemplo, que cada día hay más violencia en los estadios, que los deportes se están convirtiendo gracias al desmedido, a la desmedid, el desmedido mercantilismo que se ha inyectado en ellos en campos de batalla. No por la gloria del triunfo deportivo, sino porque ya hay terribles enconos de unos contra otros. A lo mejor tendríamos que haberle dicho a Roger Waters que viniera a México y dijera que aquí, en este país, cuando dos equipos, de esos que tienen mucho dinero, se enfrentan, se rompe la paz deportiva y se inician las guerras que después terminan en otros lados. Es que no sé quién es el señor Torrero, pero tiene usted razón, don Everardo, protestemos contra este tipo ...este tipo de comentarios que hacen daño. Don Manuel Munguía, ¿cómo le va? Dice, lo que nunca se emocionó durante el calderonato... ...es que la deuda de México se incrementó en 10.000%... 10 ...hasta llegar a 5 billones de pesos... ...y ahora se han incrementado en esta nefasta administración... ...al 110% hasta llegar al monto de 10 billones de pesos lo que se traduce en por 51.5% del PIB. Vean lo que hacen las personas como Carsten, Videgaray y Peña. Maquillan y saquean los recursos de los mexicanos en los que los eh, casos de Panamá, y de, de, de Panamá y Bahamas desboca cualquier marco para convertirse en algo necrológico y escatológico, desde el calderonato hasta el peñato, con todas sus cleptomanías. Tampoco esto debe ya permitirse, señoras y señores, dice don Manuel Munguía. La señora Cárdenas de Naucalpan dice, «Deseamos amanecer y que el prián y sus cómplices hayan desaparecido del poder ejecutivo». Legislativo, municip Municipal y Judicial. Fuera todos, dice la señora Cárdenas. David Juárez de Venustiano Carranza. Dice, lo escucho y habla sobre Roger Waters. Me da tristeza que un líder extranjero nos venga a decir lo que nosotros deberíamos hacer. Somos incapaces de defendernos de la ignominia. Fíjese, don David, que yo todavía creo que podemos hacer cosas independientemente de cuál, cuál haya sido el factor que nos que nos unió o que unió a toda la gente que fue al centro histórico el día primero, independientemente de eso, la gente ahí vibró y la gente sí fue de veras, ¿eh? No eran los grupos que, 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 que se juntan porque les dan una lanita y, y porque les van a dar el, el, la despensa o porque les van a dar el tinaco. No, esta era gente de de veras. ¿eh? Cada quien llegó como pudo. Cada quien se metió como pudo. Unos fueron a hacer fila desde la noche anterior. Llegaron ahí porque, no solamente porque querían escuchar a Roger Waters, sino yo siento que porque querían defender su zócalo. Porque querían ver lo que ya había pasado en el Foro Sol que era la protesta, la gran protesta, el rechazo, el rechazo a las políticas públicas que nos están ahogando. Mire usted, y vamos a ver si podemos armar algo para el próximo martes, para que vea usted nada más el terrible recorte que hay para el gobierno del Distrito Federal, es decir, para nosotros los que vivimos en el Distrito Federal, Estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Pero qué cree? Al Estado de México no se le va a recortar tanto. ¿Pero usted cree que va, va, va a ser mejor el Estado de México? ¿Que se van a mejorar las condiciones de vida en Aucalpan. No, no lo crea. ¿eh? Mientras aquí, al rito federal, se nos va a quitar per cápita un X dinero, allá... Allá no va a ser tanto. Pero aquí, al centro de, político de México, del país, aquí, donde no se vota por el PRI ni por el PAN, más que marginalmente, aquí se castiga. Vaya, vaya qué forma. Ya vamos a ver qué pasa entonces, don David, pero, pero yo sí creo que la gente va, está empezando a, a tomar conciencia de muchas cosas, sobre todo porque lo que más lastima es cuando se acaban los recursos. Máximo García de Venustiano Carranza nos manda saludos, nos felicita, muchas gracias, don Máximo. Y dice, yo invito a todos los radioescuchas para que pongan un letrero en su ventana o en su automóvil que diga, nos faltan 43, que sea visible, dice Don Máximo eh, Don Máximo García de Venustiano Carranza, gracias don Máximo, claro si, si, si esta protesta, la de los 43, la llevamos a ser todos un solo, solo voz, un solo grito para decir que aparezcan, a lo mejor cuando menos vamos a tener parte de la verdad. Hoy no sabemos nada. Decía Roger Waters que no hay peor crueldad que la de no saber. No saben los padres de los 43 y no sabemos la sociedad en, en conjunto a qué realmente nos estamos enfrentando cuando nos damos cuenta de que suceden estas cosas. Ya no basta el ya basta. Hay que pensar a plantearnos, a decirnos, a tener claro que los rumbos tienen que cambiar. Y para que esos rumbos cambien, tiene que haber mucho más que la protesta aislada, que el grito de unos cuantos, de esos 200 mil. Hay que meterle más. Sí, claro que sí. En cada ventana, un letrero, nos faltan 43... Desde luego que sería impactante y es muy buena idea. En fin, gracias, gracias por la idea, gracias por la llamada. Yo creo que se puede hacer, don Máximo ya tiene la gente la idea y cada quien puede hacerlo. No va a suceder nada si lo hace, lo único que va a suceder es que vamos a presionar todos para que los 43 de cualquier forma aparezcan. Rubén Pinto de Catepec nos dice el presidente ahorita no escucha nada de la ciudadanía porque está muy deprimido a causa de lo mal que se porta su hijo. Bueno, pues sí, puede ser es probable. Pero yo creo que sí sí tiene debe tener otras otras preocupaciones. Karen Dam de Miguel Hidalgo, doña Karen, como siempre, saludos otra vez. Dice, espero que el nuevo cambio del que habla Roger Waters no incluya votar por Margarita Zavala, porque entonces sí ya valió madres. Muy bien, doña Karen. Gracias. Dice, dice Gabriel Campos de Benito Juárez. Se le está acabando la farsa televisiva, manipulada y obsesiva de la gran obra de Televisa. Su famoso teletón y gritando de su ronco pecho, todos cooperen por favor, ya no pueden seguir luchando ni robando a la nación. Están despertando los ciudadanos, principalmente los que andan a pie. Muchas gracias, don Gabriel Campos, qué bonito está esto. A ver, creo que ya tenía yo por aquí, a ver si no estoy equivocado, pero... Ah, bien, es una son dos llamadas que nos hace don Manuel Munguía, y dice, 10 millones de pesos es el precio del pueblo mexicano, una imposición de 300, 300 años más de esclavitud... Al más puro estilo español, más pobreza, desempleo, estancamiento y recesión, es decir, regresión. Menos inversión, producción y consumo. La tumba monetarista está abierta porque Peña quiere seguir con su modelo obtuso de Calderón, que Calderón le encargó. Hoy la patria y la historia ante la razón, la verdad y la justicia nos señalan a los traidores, corruptos y genocidas que han hecho de México un duelo, un duelo de com, objeto de compra-venta. Más semidemocracia no podría haber para someter a los mexicanos, no dice, más inmundicia no podría haber para someter a los mexicanos y esto no se debería de permitir. Señoras y señores, gracias. Gracias, gracias, don Manuel. Humberto Castro Sánchez, de Zacalco. Muchas gracias por sus conceptos. Dice, me impusieron... <ríe> Esto es muy bueno, dice, nos impusieron a Felipe Botella, después a Enrique el Hermoso, y ahora pretenden imponernos a Margarita la Loca. <ríe> Podría... Decir qué persona, a qué persona corrieron de un restaurante la semana pasada. No alcancé no a escuchar, no me acuerdo. Es, es muy bueno, don Humberto. Esto es buenísimo, la verdad, sí. ¿eh? Luis Ugalde de Catepec dice, señores, vengan a ver el jueguito del gobernador del Estado de México, Herobiel Ávila, aquí en Santa Clara, catepec Le llaman teleférico. Hoy lo inauguró y tuvo como invitado al señor que radica en los pinos. ¡Qué tanto daño nos han hecho! Nos manda salud. Pues sí, hoy hoy iniciaron este esta cosa del teleférico que... Bueno, ojalá, mire, si puede servir, qué bueno, ¿eh? Ojalá, pero... Pero ya vi el tamaño de los teleféricos, son chiquititos. Entonces, no sé cuánta gente quepa, quizás seis para que fuera un, un transporte confiable tendría que hablar, haber muchísimas más eh, de estas cápsulas que, que, que van a transportarse, que van a transportar gente allí en el en el Estado de México, en Santa Clara, Catepec. Entonces yo creo que es un gasto que significa otro negocio. Y, y ahí, yo creo que por ahí va la cosa. Dice Octavio Juárez de Catepec, pueden bajar el concierto del sábado en el Zócalo completo de la página de Aristegui Noticias. Aprovechen. Ojo, se los pongo otra vez, don Octavio Juárez de Catepec, dice que se puede bajar el concierto del sábado en el Zócalo completo desde la página de Aristegui Noticias. Aprovechen, dice Octavio Juárez. Josefina Landeros de Escaposalco. gracias doña Josefina, Dice, qué bueno que abordaron este tema. Además del nombre, faltaron más nombres. Peña Nieto o Mancera, por ejemplo. Silvia García, de Coyoacán. Y se me da mucha tristeza que iba muy poca gente cuando empezaron a aprobar las reformas. Muy poca gente que defendía y ojalá este cantante haga despertar a tantos envenenados por la televisión. Han saqueado tanto al país que Peña ya es dueño de la comercial mexicana. Cuando vienen músicos o, perso vienen músicos o, per o personajes o personalidades que apoyan al neoliberalismo, siempre hay comentarios favorables de la televisión. No, ahora no, fíjese, no hay ni... No, solamente no hay comentarios favorables, este, no hay comentarios. De repente desapareció la noticia, se acabó el comentario, ya no hubo nada más. Hay 20 críticas más a otras diferentes cosas, pero nada de nada. Nancy Pichardo de Aragón, dice, estuvimos más de seis horas haciendo fila. Se repartió mucha propaganda en contra de Mancera por parte de Antorcha Campesina. Bueno, los jóvenes se llevaron otros mensajes del Zócalo.
0: Este,
1: ¿Qué le puedo decir? Antorcha Campesina es creo que de las peores organizaciones clientelares que hay en este país. Y si atacaban al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a lo mejor pensando en que esa antorcha campesina lo único que hicieron, yo creo lo único que hicieron fue hacerle un gran, gran, gran favor a Mancera. Porque le digo, le repito, si se trata de atacar desde Antorcha Campesina, simple y sencillamente le hacen un favor. Él sería el bueno si lo acusan a estos malos. Y dice Jesús José Rodríguez Manzano de Naucalpan, Siempre lo escucho, es la primera vez que llamo, invito más conocidos a escucharlo. Muchas, muchas gracias, don José, de veras se lo agradezco porque esto es esto es para ustedes, esto es para quien nos escucha, para quien viene a nuestra cita de los sábados, de los sábados, eh, de los martes, aquí en Discrepancias. Y hoy, 4 de octubre del 2006, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos hizo volar la nave. Miguel Ángel de Jesús Rentería estuvo en asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Síganos, arroba Por favor, aquí esperamos sus comentarios. Yo, como siempre, Miguel Ángel Velázquez, les recuerda que si este programa le ha servido de algo, si aquí... Hemos dicho algo que a usted le interese. Mañana tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos y reflexione. Pero si no tiene ganas de pensar, no se apure. Cambie la televisa a MBS o a Radio Fórmula. Ahí le destrozarán la esperanza. Hasta la próxima.
0: I'm <muchas>